0: Irmãos, Isaías capítulo 6, vamos lembrar do que que Isaías fala no verso 10, Isaías 6 verso 10, esse é aquele texto onde Isaías registra né, o seu chamado, a sua vocação para ser profeta e ele recebe a missão para falar ao povo de Deus que está é, lameado, mergulhado em idolatria, e chama o povo ao conserto. E o texto de Isaías 6, ao mesmo tempo que mostra o seu chamado, mostra também a sua missão, e a sua missão não era nada fácil, falar e não ser ouvido, falar e não ver as coisas acontecerem. Tá? Então vamos lembrar o verso 10. Quando diz, torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Irmãos, Isaías, não sei se já... É, comentei sim na semana passada. O contexto do profeta Isaías é o contexto do livro dos reis, especialmente uma boa parte do segundo livro de reis. Os reis que apresenta se que são registrados no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 1. O rei Uzias, o rei Acais e outros dois reis que estão lá. Volta lá, por exemplo, por, por favor, volta lá no primeiro capítulo. Verso 1 diz: Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de. E aí vem quatro nomes de reis. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos esses reino de Judá. Para a gente entender isso aqui, a gente precisa lembrar que o reino de Deus estava, o reino de Deus não, perdão, a nação de Israel estava dividida. ok? Israel tinha se dividido por questões envolvendo o próprio filho de Salomão, Roboão, e consequentemente depois por causa de Jeroboão. E nós vamos ver o porquê que aconteceu essa divisão, também contando com a participação de Jeroboão, mas o reino estava dividido, agora um não era mais um, eram dois, o reino do norte, que ficou com dez tribos, e o reino do sul, que ficaram com duas tribos, e nesse momento, a gente precisa destacar uma coisa, o reino do norte, teve ao longo da sua história, desde 931 a.C., até 722 a.C., passaram pelo trono 20 reis. Detalhes importantes nessa monarquia aí, conturbada de 20 reis. Primeiro detalhe importante, não foi mantida uma linha de sucessão genealógica. Houve sempre ruptura houve sempre uma quebra. O filho, o pai, o rei que estava ali, nem sempre ele deixou o sucessor. Alguém foi lá e tomou o trono, alguém foi lá e matou, alguém foi lá e ascendeu ao trono ou dividiu o trono. Segunda característica importante desse reino do norte, por causa dessa, dessa linhagem sem sucessão, a, a nação... Teve 20 reis maus. E quando um rei ele era dito mau, ou quando um rei era dito que tinha feito coisa boa, como no reino de Judá, no reino de Judá também teve 20 reis, mas dos 20, oito foram bons, e dos 20, em momento nenhum, houve uma quebra na sucessão natural. Sempre foi uma linhagem natural mantendo-se assim a promessa do Senhor a Davi, que no trono dele não faltaria sucessor, isso, que não faltaria sucessor. Então, em nenhum momento ao reino, no Reino do Sul houve uma quebra na linhagem, mas houve reis maus, houve reis que foram maus, doze pelo menos. Oito é dito no Reino do Sul que esses oito andaram de acordo com as pegadas de Davi. Quando se fazia alguma coisa que era boa, então destacava as pegadas de Davi. Mas também quando se fazia alguma coisa que era ruim, também falava, esse não andou segundo seu pai Davi. No reino, enquanto no Reino do Sul tem reis que foram ruins, maus, porque não tinham o compromisso no coração com o Deus das Escrituras, ao passo que outros tinham no reino do norte, que durou de 931 a 722 antes de Cristo, nenhum dos 20 reis que passaram por ali é dito que fez coisa boa. Pelo contrário, cada rei que ascendia ao trono, que subia ao trono, ia mergulhando cada vez mais a nação em idolatria. Desde o momento que a, o reino é dividido, a idolatria já é estabelecida no Reino do Norte, em Israel, pelo seu primeiro rei, chamado Jeroboão. Daqui a pouco nós vamos olhar isso. É nesse contexto de nação dividida, ó, presta atenção, é nesse contexto de nação dividida, Reino do Norte Reino do Sul, 20 reis, todos maus, Reino do Sul, 20 reis, doze maus, oito bons. É nesse contexto que Deus levanta os profetas. Por isso que aqui, por exemplo, o texto de Isaías diz que quando Isaías teve a visão, quem passou pelo trono do Reino do Sul? Os Ias, Jotão, Acais e Ezequias. Isso aqui é uma forma de determinar o período que aquele profeta atuou como tal entre os reinados de quatro reis. Então foi um, 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 um ministério profético extenso, diferente, por exemplo, do ministério profético de Ageu, que durou quatro, cinco meses. O de Isaías durou muito tempo. Os profetas, na sua grande maioria, foram levantados neste cenário de idolatria e imoralidade pense bem essa tem que ser a ordem idolatria e imoralidade por que que essa tem que ser a ordem porque a gente serve a quem nós reconhecemos ou colocamos ou estabelecemos como nosso Deus tá? então sempre vem a idolatria porque a gente reflete o nosso ídolo. A gente se parece com o nosso ídolo. Assumir uma postura idólatra é deixar de refletir a glória e a imagem de Deus para refletir a imagem do ídolo. Consequentemente, quando o povo, então, assumia uma postura idólatra e, na sequência, se tornava imoral... Deus chamava os profetas e fazia o quê? Ovo meu, volta, volta, convertei-vos dos maus caminhos, se voltem para mim, se voltem para mim. Só que tem um detalhe, qual era, vamos dizer assim, qual era o texto base dos profetas? Os profetas profetizavam apenas a partir de visões e sonhos? de revelações que eles receberam através de visões e sonhos? Somente isso? Sim e não. Eles recebiam visões, recebiam sonhos, falavam profecias dessa maneira, mas eles também tinham livro-texto. E qual era o livro-texto dos profetas? Moisés. A lei de Moisés. Especialmente, especialmente, capítulo 26 de Levítico, capítulo 28 de Deuteronômio. Por que esses dois capítulos? Porque são os capítulos que trazem o registro do quê? Benção para quem? Obedecer. Maldição para quem? Desobedecer. Então, os profetas, apesar deles receberem visões, apesar deles sonharem, apesar de Deus falar com eles de uma forma especial, eles também tinham um livro que servia de base para profetizar. E o curioso é que, se você for olhar depois isso na Escritura, você vai ver que tem profeta consultando profeta. Quando você lê, por exemplo, Daniel capítulo 9 ele está dentro do cativeiro da Babilônia, Daniel diz assim, ó, eu entendi pelo livro do profeta Jeremias que os anos de cativeiro eram 70 anos, então está perto de terminar. Nós vamos poder voltar para casa. Você vai conseguir encontrar isso. Quando você lê, por exemplo, Esdras e Neemias você vai ver que o Esdras acha o livro da... lei. E quando ele lê o livro da lei, o povo chora, o povo se quebranta, o povo se humilha, porque eles falaram, rapaz, nós passamos pelo que nós passamos, não foi por culpa de Deus, não foi Deus que foi mal conosco, nós é que fomos endurecidos com Ele, nós é que fechamos os ouvidos e fechamos os olhos, porque nos tornamos iguais aos nossos ídolos. Então o profeta Isaías é, mais um, é um desse caso que é levantado numa ocasião específica para chamar o povo ao conserto, chamar o povo para uma vida consagrada e fiel a Deus, destronar os seus ídolos, e tem um detalhe. Quando você lê o livro de reis, quando um rei é dito bom, o que é que ele fazia? Ele destruía os postes-ídolos e acabava com toda a religião pagã dentro do território de Judá. Isso era o que credenciava ele como um rei bom, dizendo, ó, aqui só tem um Deus, e nós vamos adorar só ele. Então vai lá, pode subir aonde estiver, onde tiver poste ídolo, quebra tudo. Onde tiver religião pagã em nosso território, acaba com isso, aqui é só Deus. Somente a glória seja dada a Deus. Tá bom? Agora, o texto de Isaías 6,9, por mais que dito que o Senhor vai lá, torna insensível o coração desse povo, assim, 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 etc. Isaías está dialogando já com Deuteronômio. O texto do profeta Isaías já tem relação com Deuteronômio 29. Então, por favor, abra sua Bíblia aí, que vocês vão ver que idolatria não é um problema do nosso século apenas, como também idolatria não é um problema do contexto específico de Isaías, mas idolatria já era um problema da primeira geração de israelitas que saiu do Egito. ok? Os primeiros israelitas, ou a geração que saiu do Egito, que é considerada a primeira geração de israelitas, eles já tinham esse pecado de idolatria eles já fomentavam ídolos para si. E olha aí o que é que o profeta Isaías busca lá em Moisés. Olha que interessante, capítulo 29, verso 1. Vamos ler a partir dele. Ah, só um detalhe, se você quiser voltar aí uma página, olha lá o capítulo 28. Acharam? Esse, sub, esse título aí em cima do capítulo 28 não tem, não é bíblico isso daí. Isso é coisa que as edições, as versões colocam. Mas eu queria que você lesse isso aí só para você ter uma noção mais ou menos do que é que vai se situar aí no texto seguinte. O que é que está escrito aí na Bíblia de vocês? Benção sobre... Pronto, a minha está assim. Benção os decorrentes da obediência. Como é que está aí? Tem mais alguma diferença? Mais ou menos isso, né? bênçãos bençãos para os obedientes. E aí, olha lá o verso 15, a, a, o, o título que está lá. As maldições da desobediência, os castigos decorrentes da desobediência, os castigos para os desobedientes. Pronto. Esse aí era um texto base para o profeta. Gente, lembra lá da lei? Lá está escrito que se obedecer tem bênção, mas também está escrito que se desobedecer o Chicote vai estralar. E estrala mesmo. Isso é o que o profeta fez. Mas olha o que ele diz no verso capítulo 29. Capítulo 29 é o Senhor fazendo um compromisso aí com o povo. E olha o que ele diz no verso 1: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel de, na terra de Moab. Além da aliança que havia feito com eles em Orebe, qual foi essa aliança no Orebe? Qual foi? A concessão da da lei, ok? É aí, ó. Moisés mandou reunir todo Israel. Então, lhes disse. Vocês viram com os seus próprios olhos que geração que foi que viu com os próprios olhos? Viu o que? Tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com o Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Ó, Isaías está, Moisés, perdão, Deuteronômio 29. Moisés está falando com aquela geração que saiu do Egito. E está dizendo assim, vocês, vocês viram, ninguém contou para vocês. Ninguém registrou para vocês, ninguém tirou foto e mandou para vocês. Vocês viram. E aí olha o que diz o verso 3. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Vocês viram tudo isso. Agora olha o que diz o verso 4. Mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para... Entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Isso tem muito, sabe aonde? No Evangelho de João. O Evangelho de João tem sete sinais específicos registrados lá. Sete, sete grandes acontecimentos, sinais que in, indicam a origem do Redentor. Vocês podem olhar o Evangelho de João. Cada vez que, João faz uns, que Jesus faz um sinal, por exemplo, quando ele transforma a água... Em vinho, quando ele cura o cego de nascença, ao final de cada sinal realizado por Jesus, o que acontece com a multidão? Bifurca. Uns creem e outros, mesmo vendo aquele grande sinal, não creem, se mantêm incrédulos. O sinal teve a sua finalidade, mas não é um fim em si. Da mesma forma que os sinais que Deus realizava no Egito não tinham um fim em si mesmo, mas tinham uma finalidade, dar a conhecer o povo quem era o seu Deus. Mas se o Senhor não abriu o coração, eles podem ver. Aliás, eles podem ir lá no final do dia, colher o maná, levar para casa e comer. Eles podem ver o mar vermelho se abrir. Eles podem ver os cavalos e os cavaleiros de faraó sendo todos afogados. Eles podem ver as codornizes chegando. Eles podem ver a água amarga ficar doce. Mas se o Senhor não abrir os seus corações, são insensíveis. São endurecidos. Ao mesmo tempo que estão ali desfrutando de algo, estão desfrutando sem entender. E tem mais aí. Ah, bom, aí a continuação do texto é uma continuação que fala, por exemplo, do, do que Deus fez ao longo do deserto. Que supriu as necessidades, que não deixou as roupas deles envelhecerem, os sapatos furarem e por aí vai. Mas qual é? Por que, que a gente faz uma relação de Isaías 6, 9 e 10 com Deuteronômio 29, de 1 a 4? Porque a geração de Isaías, a geração de israelitas... Já é outra. Enquanto a geração de Moisés é a geração que saiu do Egito. Ou seja, são duas gerações, a de Moisés e a de Isaías, são duas gerações bem, o quê? Diferentes. Mas com o um mesmo problema. Ou o mesmo pecado. A idolatria. Insensíveis em seus ouvidos para ouvir Deus, insensíveis em seus olhos para ver Deus, insensíveis em seus corações para reconhecerem o único Deus. Mas reconhecem o seu ou adoram o seu ídolo. Idolatria é problema de coração insensível, endurecido e identificado com o seu ídolo. É. vou chegar agora vou para lá agora nesse texto 29.4 tem uma relação com qual texto? Êxodo 32 por que é que nós falamos aqui, ó quando foi que o senhor havia feito aliança em Horebe? lá no Êxodo olha lá, Êxodo 32, vai lá Êxodo trinta e dois. Bom, vamos lembrar, né? Por exemplo, o que? Que o a lei, como já foi dito aqui, né? No êxodo vinte, verso três. Diz o que Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, na terra, em cima do céu, embaixo da terra? Nada. Então, quando Moisés ainda está sobre o monte, recebendo a lei de Deus, olha o que diz o, verso 30, o 32, verso 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão, este recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Sim, então a ideia, viu, Conceição? Era isso mesmo. Era um formato, era um, era um, 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 um bicho mesmo, era um desenho mesmo, né? era um, uma forma mesmo, em forma de bezerro. Era uma, um ídolo ou uma estátua em forma de bezerro, fazendo alusão a um deus bezerro adorado no Egito. Um deus chamado Ptah. P-T-A, acento agudo. Ptah. Um deus que era da força, da virilidade, da... do poder. Né? Então, quando diz assim, vamos fazer o bezerro, é uma alusão ainda ao Deus lá do, do Egito, as, os animais do Egito. E essa é uma alusão que está escrito lá em Romanos, quando Paulo diz que transformam a glória do Deus incorruptível, transferindo para seres humanos ou animais corruptíveis. Ok? Agora, o que, que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. No Deuteronômio 30, no, no Êxodo 32, perdão, olha o que, que o texto nos fala. Primeiro, veja o verso 9. O Senhor, não, antes do verso 9, uh, verso 7, olha o que diz aí. Ó, Então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, <risos> o povo que você tirou do Egito, se... Corrompeu. Primeira coisa aí, ó. Veja, não foi o bezerro que corrompeu o povo. Ok? Ídolo não corrompe. Ídolo expressa a corrupção. Tá certo aí? Tudo bem ou não? Está com sono, Jarbas? Ou você está com dúvida? Qual é a dúvida, meu filho? Idolatria? Eu ainda vou fazer o que eu disse. Vou botar uma câmera aqui para filmar as reações de vocês. E ao final a gente assiste. Idolatria é sempre um problema do coração. Ezequiel 14, 3, criaram ídolos do coração. Só que a gente expressa. Quando o, povo fa... Quando o Arão e o povo faz um bezerro de ouro, ali estava para eles o sinal o quê? De um libertador, do poderoso, daquele que tem força, daquele que vai fazer alguma coisa para eles. A idolatria está no coração. Não é o ídolo que corrompe. O ídolo já é resposta, já é resultado do coração corrupto. Agora, veja o que diz o verso 8. O povo de pre... e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Verso 9. Tenho visto este povo, e eis que é povo... Na minha versão está teimoso. Mas eu gosto, nessa hora aqui, eu gosto daquela versão que diz que é povo de dura serviço. Tem aí? É. É boa, muito boa. É a ideia de desobediente. É a ideia de você chamar e ele não vir. É a ideia de você querer para perto e ele não sai do lugar. É aquele cara que obstinado, é aquela pessoa obstinada que não abre nem para um, um trem e por aí vai. Aí, olha o que diz o verso 25. Olha o que diz o verso 25 do mesmo texto. Quando Moisés viu que o povo estava o quê? Hã? Desenfreado, a minha diz, sem controle, Diz como aí? Tem mais alguma aí? Despido. Tá? E olha agora o verso ah, 26. Pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, Quem é do Senhor vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um põe a espada na cintura. Passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta. E cada um mate o seu irmão, seu amigo e o seu vizinho. Olha, o que, é que eu quero mostrar para vocês aqui que é significativo no texto. Primeiro, quando o texto diz, no verso 8, o povo se... No verso 7 diz, o povo se corrompeu. No verso 8 diz, o povo depressa se desviou. No verso 9 diz, é povo teimoso, ou é povo de dura serviço. E no verso 25, diz que o povo estava sem controle ou desenfreado. Vocês já viram uma manada de boi solta? Uma manada de boi debandada. É a mesma ideia. O povo está agindo como que se fosse o bezerro de ouro. Eles são de dura serviço, são duros. Se chama e não vem. Por isso, não é, é, e essa linguagem na Bíblia, ela não é, não é à toa, não é aleatória. Por exemplo, se você lê Isaías 1, o profeta diz lá, o jumento conhece o seu dono, o boi conhece quem o alimenta, mas o meu povo não me conhece. Isso é uma comparação triste, mas é uma comparação. E aqui está dizendo, olha, o povo está solto, desenfreado como uma, uma manada, são de pescoço duro, teimoso, rebelde, não volta, não vem, são corruptos e se desviam do caminho para o qual eu quero levar. É, é aquela ideia assim, para mim é um povo, porque foi dada a lei no 20, para mim é um povo, mas quando eles agora, nesse exato momento, estão se comportando como o seu Deus de ouro, seu bezerro de ouro. Entenderam a ligação aí dessas expressões específicas usadas em Deuteronômio 32, em Êxodo 32, para descrever como está o povo. E se você olhar o capítulo 34, verso 26, também do Êxodo, olha o que é que diz aí. ó, Não, não é 34 não. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. 34. Não, tá certo, é o 32, 25. É esse mesmo, tá? 32, 25. Ah, e tem mais. Olha que interessante. No verso 26, quando, Moisés diz, quando o texto diz Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse Quem é do Senhor, venha até mim. O bezerro de ouro fez isso na, 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 no povo de Deus. Ó. Porque olha como Moisés coloca Quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele os filhos de Levi. O resto atrás do bezerro. Soltos, desenfreados, descontrolados, corrompidos, desviados dos seus caminhos e ainda mais com a dura serviço. A idolatria dividiu o povo. Bifurcou o povo. Ah, além do mais... Quando você lê é, o trinta e dois, deixa eu só achar o texto aqui. Moisés intercede. Aquele texto que fala aqui ó. Aqui. Êxodo trinta e quatro. Deixa eu ver como é que vai estar essa minha, essa minha versão aqui. Ah, vai estar pele. Mas tem uma... Como é que está a sua? 34, 29. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, porque as primeiras tábuas ele quebra no evento do bezerro. Aí ele sobe, recebe novamente, e aí diz assim, quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Só rosto. Pele também, rosto, todo mundo, né? Tem algumas versões em inglês que traduz como chifre. É, dando a ideia que como se Moisés estivesse com chifre. Indicando... Que naquele momento, enquanto o povo estava buscando a glória de um, um, um ser glorioso num bezerro de ouro, e isso dividiu a nação, quem foi atrás do bezerro adorou a criatura, assim como Moisés, quem for junto com Moisés vai adorar o Deus glorioso. A ideia da, do aspecto de Moisés trazia como se fossem dois chifres brilhosos. Dando a entender o seguinte, Israel, enquanto vocês forem atrás de, de bezerros de ouro, vocês estão indo para a direção errada, desviados do caminho, com dura serviço. Olhem para Moisés e andem com Moisés. Existe um elemento aqui no texto que dá a ideia que não era para o povo ir atrás do bezerro. E era para acompanhar e andar com Moisés. De quê? Sim, correto, correto, correu, e como? Bom, uma coisa é certa, irmãos, os nossos bezerros de ouro são, são problemas do nosso coração. E os nossos bezerros de ouro podem trazer gigantescos problemas para nós. Lembrando de uma aula anterior... Nós não precisamos ter um bezerro bem bonitinho de ouro mesmo. Ou pelo menos folheado a ouro. Basta a gente ter qualquer coisa sobre quem ou sobre alguma coisa que nós colocamos ali o nosso coração para descansar, para refugiar, para trazer segurança, para trazer quietude, para pacificar nossa alma agitada. Ai, agora eu estou com essa pessoa. Estou... Tô estou feliz, Ai, agora eu consegui isso, agora eu tenho segurança, ah, agora basta fazer isso, significa que é o seu, seu bezerrinho de ouro tá ali, Porque você está depositando a sua confiança, você está depositando a sua segurança, sua, sua fé, está colocando nele uh, esperança ou expectativa de que ele vai te trazer paz e refúgio ou satisfação, está resolvido, ali está o seu bezerro de ouro. Eu gosto dos nossos irmãos pentecostais porque eles gostam de dizer que bezerro de ouro é televisão. A se cesse. alguns, não todos, a se, cesse. a se fosse pelo menos uma televisão. Seria, seria muito fácil, mas não é. Tem tanta coisa, mas tanta coisa nessa nossa, nesse mundão de nosso Deus que pode, por causa do nosso coração, pode acabar sendo para nós um bezerro de ódio. E aí a gente acaba correndo o risco de se identificar. E como a gente se identifica? Okay. Sim, a raiva só é um sintoma. Isso aí é correto. Concordo. A raiva só é sintoma. Toma, o sentimento embaixo da raiva, naquela região mais escondida, lá tá a verdadeira, lá tá a verdadeira razão. É. Não, e é bom manter essa essa leitura. Porque tem muito pai e mãe que idolatram filhos. Que faz, que faz dos filhos ali um deusinho ou uma deusinha. É, muito complicado. isso. Agora, então, mas tenta lembrar, não sei se você estava aqui ou se você estava lá embaixo lá cuidando das coisas lá no dia que a gente falou sobre isso, daquela dimensão tríplice da idolatria, que lá na base de tudo o eu, na base intermediária ou na na, na na base ali das nossas necessidades, digamos. Aí vem lá a questão da segurança, questão da aceitação, da estabilidade, do relacionamento em si. E lá em cima aí pode ser uma pessoa, ou uma instituição, um partido, uma ideia. Então tenta lembrar. Fazendo esse exercício aí, lembrando essa tríplice, essa tríplice dimensão aí, o ídolo é sempre... É algo que está ao meu serviço, mas eu também estou servindo ele. É um ciclo vicioso. Ele, enquanto ele me serve, ele tem utilidade. Mas depois que ele não me serve, ele não me tem mais utilidade. Aí eu deixo de servir e já vou procurar outro. Eu acho que ele está me servindo, mas é eu que estou servindo. Idolatria é você viver em função para aquilo ou para aquela pessoa. Quer ver só um exemplo? É, a Bíblia diz que a gente não pode ter dinheiro. A Bíblia nos proíbe ter dinheiro. Não. A Bíblia nos proíbe roubar. A Bíblia nos proíbe recolher valores de maneira ilícita. Correto? A Bíblia nos proíbe amar o dinheiro ou idolatrar o dinheiro. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia nos proíbe ser usado pelo dinheiro. E nos orienta como usá-lo no seu devido lugar. Nos proíbe usá lo mas nos ensina que ele tem que ser um instrumento, uma ferramenta. Para a gente saber usar e não para amar e idolatrar. E assim vai. Pessoas, filho. Ele é seu, filho? Filho, relacionamentos. Oh, tem tanta coisa boa nesse trabalho, lembra de um caso que a gente muitos anos atrás, muito mesmo foi em 2004 uma pessoa que preferia trabalhar 24 horas do que sair da, da máquina de costura lembra? muitas coisas boas deste mundo acabam por causa do nosso coração se transformando num ídolo a gente vive em função daquilo perde o sono Perde o apetite ou ganha o apetite, né? aumenta, potencializa ainda mais o apetite. E por aí vai. Ah, por exemplo, um, um bom exemplo. Né? É, é, qual a diferença né? entre, um, entre um homem e dois homens? Um, ele é crente e ele passou o dia inteiro trabalhando horrores, trabalhou muito. Trabalho com muita pressão, muita meta para bater, muito cliente para visitar, ou muito bandido para aprender, ou muito documento para conferir, assinar, dar liberação e tal. Muito trânsito. Ele passou o dia inteiro ali. Ó. Chegou no final do dia, agora ele vai para a igreja. É cultuar. Qual a diferença desse para outro que fez a mesma coisa que ele ao longo do dia. Muito cliente, muito trânsito, muito, muito vendedor, muito, muito, muita meta para bater e por aí vai. Só que esse, terminou o dia, ele vai para frente do computador, acessar a conta bancária dele para ver se rendeu alguma coisa. Aí ele vê que rendeu lá 30 reais. ufa, ganhei, não perdi. Qual a diferença dos dois? Nenhuma. A diferença é o local onde eles foram resolver seus problemas ou trabalhar seus corações. Mas no fundo, no fundo e no final de tudo, os dois têm seus aspectos religiosos de trabalho. Dúvidas? Diga aí, seu Rogério. Isso. O dia. Verdade, isso aí tem tem a ver com unção. É ver com um são, meu. Um são e outros não, entendeu? Então. Um são amolecidos e outros não são. É, é, mas não é mesmo. É. Agora deixa eu ver aqui isso. É. E, e como? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Ó, lembram aí a gente leu Êxodo 32, o episódio do bezerro? Êxodo 33, Moisés ora porque quer ver a glória de Deus e lá no capítulo 33, verso 17, é, 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 episódio ainda próximo ali do acontecimento do bezerro, né? Olha o que ele diz: E disse, o Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você e, e lhe proclamarei o nome do Senhor terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. É o mesmo, e Moisés, Paulo cita esse texto lá em Romanos. Não, não depende de quem quer nem de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Agora, a grande questão lá do povo de, de Israel... Olha, olha a perspectiva do Salmo 106. Abram aí, por favor. A perspectiva do Salmo 106. Salmo 106. Olha essa perspectiva que interessante o salmista olhando lá para aquele episódio, hein? Verso 19. Em Horebe, olha aí o mesmo local, ó. Em Horebe, fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim, trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador? que no Egito havia feito coisas grandiosas. O que está acontecendo aqui? O salmista está olhando para aquele episódio do Êxodo 32 e está dizendo, ó, o povo abriu mão de cultuar a Deus para cultuar um bezerro. O povo abriu mão de refletir a glória de Deus para refletir a glória do bezerro. Por isso que Moisés, lá no Êxodo 32, descreve o povo como corrupto, como um povo que se desviou dos seus caminhos, como um povo de dura serviço e um povo que está sem controle. Estão refletindo o bezerro. E o Salmo 106 está dizendo, eles abriram mão da glória de Deus e abriram mão de cultuar a Deus para cultuar o bezerro. Tanto é que Moisés diz o quê? Quem for do Senhor, venha... Pra cá. E aí, ó, a divisão. Ocasionada pelo evento do, do bezerro de ouro. Olha agora para primeiro a Reis 12. Por favor, abram aí. Primeiro reis, primeiro livro de reis, capítulo 12. Mais uma vez aparece o bezerro na cena. Um não, né? Dois agora. Diga lá. De Moisés. É. mesma, Mesmos. Exatamente. Eles não viram. Assim como lá não viram a glória em Moisés. Não puderam ver a glória em Moisés. Permanece um véu ali. Uma escama. Né? Olha aí. Primeira reis 12. Novamente. Outra geração já. Interessante isso. A geração de Moisés foi uma. A geração do primeiro reis 12 é a geração que pega o Isaías. E olha o problema dos caras aí, ó. Primeira reis 12. Prime... Até o verso 15 é o cenário de divisão. E aí, ó, verso 16. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, Roboão, o que, é que o tal do Roboão fez? Falou: Eu não vou diminuir um centavo do imposto. Se meu pai foi pesado, o meu mindinho vai ser mais pesado ainda. O povo se revoltou e, ó, vamos embora daqui. E aqui o texto está dizendo o quê? O povo viu que ele não ia amolecer. Ele foi procurar conselho com os, antigo, com os idosos, os anciãos, e os caras falaram para ele, meu, o templo está tá construído, alivia, não precisa mais pesar a mão sobre o povo. Aí ele foi ouvir conselhos com os mais achegados na sua idade, os caras não, tem que ser pesado mesmo. Ele resolveu dar ouvido aos seus correlatos ali em termos de idade. Olha o que diz o verso 16. Que, tem, que, partes, que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Está estabelecida a ruptura, ó. Israel, Davi, ou Israel, Judá. E aí, olha o que diz lá o verso 25. Jeroboão edificou quem na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou. Ó o cara, o cara é mala mesmo. Olha a reflexão dele. Agora o reino voltará para a casa de Davi. Ele já está preocupado. O reino foi dividido, né? reino de, do norte e reino do sul. Ele está preocupado que os caras que estão aqui em cima com ele, que o fizeram rei, ele está pensando assim, meu, na hora que esses caras descerem lá para Jerusalém e subirem para o templo para adorar, naqueles momentos que todo judeu tinha que ir, esses caras vão amolecer o coração, e vão me abandonar e vão me destronar. Então deixa eu tomar uma providência para não perder o povo e o reino. É isso que ele está pensando. Olha o que ele diz mais. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. E eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Então ele tomou uma medida rápida para que isso não acontecesse. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez dois bezerros de ouro, e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pois um em Betel e o outro em Dan. Por que essas alusões, Betel e Dan? Porque Dan era o extremo norte do reino do norte e Betel o extremo sul do reino do norte. É, além de ficar longe, então, quem tiver, digamos, do meio para cima, cultua lá no norte. Quem tiver do meio para baixo, cultua o bezerro ali no sul. Não precisa ir lá para Jerusalém. Os nossos deuses estão aqui. O que é que isso vai acarretar no contexto de reis? É só você olhar lá segundo Reis 17. Sim, vale, vale detalhe agora, ó. De 1 rei, Reis 12 até segundo Reis 17, vão passar sobre o trono do Reino do Norte 20 reis. Nenhum deles fez o que era bom diante do Senhor, todos foram maus. Não manteve-se uma linha sucessiva natural e por causa dos bezerros do capítulo 12 do primeiro livro. 931 antes de Cristo. Agora no segundo cap... no segundo Reis 17, olha, a partir do verso 7. que agora é 722 antes de Cristo, a Assíria leva o povo embora, Cativeiro. Olha o que diz o verso 15. Vamos direto para ele. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles. Desprezaram as suas advertências. Olha agora. Seguiram os ídolos sem valor. E assim eles mesmos se tornaram sem valor. Olha que interessante. Se você adora uma coisa que não tem utilidade, a sua vida não tem utilidade. Se o ser humano é criado para glorificar a Deus, para refletir, representar Deus na terra. Se ele não serve a Deus, ele serve qualquer outra coisa. É mito acreditar que não servimos outra coisa. É, é, é besteira acreditar que não estamos correndo atrás do vento. É besteira acreditar que não estamos é, refazendo ou repetindo algo que já foi feito debaixo do sol, quando não servimos o Deus verdadeiro. Logo, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Vazio de significado, vazio de significado, tudo é vaziíssimo. Eu adoro essa expressão aqui do livro de Reis, quando diz, seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Como é que está aí na de vocês essa expressão? Está vão ou inútil? Inúteis, né? É claro, porque... Se... Ídolo não tem utilidade? Qual é a utilidade de um ídolo? Nenhuma. Ele tem ouvidos, mas não escuta. Ele tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não pode pegar nada. Tem pés, mas não se locomove. Qual é a utilidade dele? Nenhuma. Seja como ele, todos quantos adoram. Sem valor ou sem utilidade. Seguiram as nações, e aí vem outra coisa ruim, além de seguir ídolos vãos, seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Causas do cativeiro assírio. 722 d.C. O, é le... o povo é levado cativeiro para a Síria. Resultado ainda do primeiro livro de reis, Capítulo 12, quando lá construíram os bezerros de ouro. E de lá para cá a coisa só piorou. Porque aí você vai ver, quer ver só um negócio? Volta aí em 1 a Reis 22. é 22 não, um pouquinho antes, deixa eu achar, acho que é 17 ou é 18. É 16, o final do 16, verso 29. Lembra que no 1 Reis 12, dois bezerros de ouro. Vou pegar só um exemplo aqui, mas se você ler também os outros reis, você vai ver o tanto de, de porcaria que eles fizeram no território. Olha o que diz o verso 29. Acabe... Filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. Gente, reino do norte, é a região do Jeroboão, os dois bezerros de ouro. É a mesma região, mesmo trono. Ele não tem nada a ver com Jeroboão, não tem nenhuma sucessão. Olha o que diz mais. No 38º ano do reinado de Azá. Azá foi rei que... Não... Isaías pegou Cais, Asa não, rei de Judá. Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria, 22 anos. Acabe, filho de Honri, fez o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse... Olha, essa expressão é muito bonita do autor. Como se fosse pouca coisa. Como se fosse pouca coisa... Olha o que mais ele fez. Andar nos pecados de quem? Quem é Jeroboão? É o lado do primeiro livro, do capítulo 12. O que botou os dois bezerros inicialmente, senão o povo vai voltar. Como, como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe. Acabe pensaria, se fosse hoje aqui na nossa cidade, Acabe pensaria assim, não, desmantelo sua só presta grande, então vamos botar para torar na emenda. Era, era mais ou menos isso que ele ia dizer. Para vocês entenderem aí o que ele está que fazendo. Olha o que ele diz aí. Ó. Tomou por mulher nada mais, nada menos que senhorita Jezabel. Que depois disso aqui, depois do, dos episódios de 17, 18, 19, 20, 21 e 22, Jezabel fica conhecida no restante da escritura como tudo aquilo que é antagônico a Deus. Tanto é que lá no Apocalipse ela aparece. Como antagonismo a Deus. Aí olha o que diz mais. Filha de. Como é o nome do pai dela? Et Baal. Que era o nome do deus Baal. No pai dela. Rei dos Sidônios. E foi. Ele viu. Serviu Baal. E o adorou. Levantou um altar a Baal. No templo de Baal. Que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa a Dos filisteus de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nas pegadas de Jeroboão. Então percebam, a nação se entregou, se ensurdeceu, fechou os olhos, petrificou o coração. Deus permite a Síria levar embora se tornaram como seus ídolos, inúteis, vãos. Houve uma identificação. Povo que não serve para refletir a Deus, não serve para existir. Pronto, leva para o cativeiro, dá um fim nesse povo. É aí nesse contexto que aparece Elias, que fala sobre a seca, que ora para não chover. Elias em momento algum está dizendo, ó, oh, tem Deus, mas também tem Baal, hein? escolham. Elias está dizendo, olha, vou mostrar para vocês que só tem um único Deus, um verdadeiro Deus. Ele ora, para de chover, e por que, que ele faz esse desafio? Por que, que ele não faz outro desafio? Porque Baal era o Deus considerado como o da fertilidade, e entre outras coisas da sua pasta, do seu setor, estava a chuva. Por isso que Elias fala, oh, vou orar e não vai chover. E vamos ver se esse Baal faz alguma coisa. Vamos ver se ele vai mandar chuva. E claro que não, né? Seria o São José. Seria o São José de Israel. Se chover, vai ser bom. Se não chover. Deus sempre chamando o seu povo. A paciência, a gente falou sobre isso sábado, a paciência do Senhor é longânima. Ele está sempre chamando o seu povo. O povo está xincalhando com ele, bagunçando com ele, fechando-se para ele, mas ele está sempre ali, meu, meu amigo, o que, Meu? Você quer, um, você quer um negócio? Vamos pensar um pouco na gente? Vamos pensar um pouco na nossa realidade de igreja. Quantos domingos a gente tem no ano? São 52 domingos. Se você, então, não perder, por exemplo, nenhum culto de domingo aqui na igreja, você vai ouvir 52 domingos a palavra de Deus. E ainda assim... Quer andar do seu jeito? Quer ir na sua velocidade? Quer ir para onde o seu nariz aponta, o meu nariz aponta? Quer, quer demonstração? Da, da misericórdia e da bondade de Deus. O domingo após domingo, ó, confie em Deus. Olhe para o alto. Não tenha medo. O Senhor está no controle. Mas sai daqui na segunda-feira, ai meu Deus. Entende? E o Senhor sempre chamando, não é isso, minha querida irmã? O Senhor sempre chamando a casa à ordem. Mas olha a pouco. É muita misericórdia de Deus. Vamos lá, gente, alguma alguma pergunta aí? Ah, e tem um detalhe. Abram aí o livro de Neemias, por favor. Eu não quero dar um nó na cabeça de vocês, hein, mas eu vou eu vou falar uma coisa aí. Neemias Abram aí o capítulo 9. Neemias registra a oração de arrependimento do povo, nesse capítulo 9. Nemias 9, agora tem um detalhe, ó, deixa, eu, deixa eu colocar aqui duas situações para vocês. Êxodo 32, bezerro de ouro. Primeiro a reis 12, dois bezerros em Israel. Segundo a reis 17, cativeiro assírio. Segundo a reis 25, cativeiro babilônico. Desse cativeiro da Babilônia, 70 anos depois o povo volta para reconstruir Judá. Neemias faz parte dessa reconstrução. Olha o que Neemias ora ao Senhor aí no capítulo 9, verso 16. Porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram, este é o seu Deus que o tirou do Egito e cometeram grandes blasfêmias. Até depois do cativeiro, a história do bezerro ecoava como a razão do cativeiro, a idolatria. Depois do cativeiro, ainda as causas estavam bem fresquinhas ali na, na memória do povo. Passamos pelo cativeiro por nós mesmos. E a oração de Daniel no capítulo 9 é muito bonita. A ti, Senhor, pertence a misericórdia e a nós pertence o corar de vergonha. Que nós fizemos o que era mal. Ok, gente? Alguma dúvida? Bom, resumindo tudo que a gente viu aqui agora. Escolham hoje se vocês vão adorar a Deus ou os ídolos. Escolham hoje, estejam certos hoje, se nós vamos viver de acordo com os parâmetros e os mandamentos do Senhor, ou se nós vamos viver com os nossos bezerrinhos de ouro, colocando a nossa vida, a nossa existência, a nossa finalidade de glorificar e se alegrar em Deus em risco. Não precisa ter um bezerro de ouro ou banhado a ouro em casa. Qualquer coisa, qualquer pessoa, nesse mundo, Inclusive, coisas boas e verdadeiras podem se tornar um ídolo na nossa vida. Cuidado com isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude.